0: Der Marco, der hat ja jetzt gerade schon den Predigtext gelesen, um den es heute morgen geht. Es geht heute morgen um Philipper 2, die Verse 1 bis 11. Und ähm wie der Marco das gerade schon so schön rausgestellt hat, Paulus schreibt dieser Gemeinde in Philippi und es geht ihm um das ähm, darum mit ihnen darüber oder ihnen zu schreiben, wie ihre Gemeinschaft untereinander aussehen soll. Ähm und wir gerade schon gehört, dass es im Moment gar nicht so einfach ist, das ganze Thema Gemeinschaft. Ja, ich bin jetzt von zu Hause aus hier zugeschaltet. Ihr sitzt zu Hause. Äh, diese Corona-Pandemie, die, die fordert uns schon sehr heraus. Ähm, es kann sein, dass ihr gerade in euren Familien zu Hause irgendwie nicht so richtig wisst, wie sollt ihr euren Familienalltag leben. Es sind die Kinder zu Hause, die Studenten kommen nach Hause, die Teenies sind zu Hause, manche Eltern sind im Homeoffice. Es kann aber auch sein, dass du das kleine Gegenteil erlebst, dass du gerade eben alleine zu Hause bist, du bist vielleicht in Quarantäne und du erlebst äh, nicht, dass du zu viele Leute um dich herum hast, sondern dass du einfach allein bist. Und es ist einfach eine Zeit, in der Gemeinschaft untereinander unglaublich herausgefordert ist. Und diese Predigt aus unserer Predigt, Freiheit in Christus heute über das Thema ähm, eine neue Gemeinschaft, die passt unglaublich gut in diese Zeit. Und ich möchte heute aus diesem Text im Philipperbrief dir drei, ähm, drei Punkte mitgeben, die dir helfen können, in dieser Zeit jetzt, in dieser Weihnachtszeit, in all dem, was kommt, in dem Lockdown, der kommt, deine Beziehungen zu Hause, aber auch deine Beziehungen in deinem Freundeskreis, in deiner Ehe und die Beziehungen in deiner eigenen Gemeinde, äh, um die anders zu leben. Es sozusagen Hoffnung für deine Beziehungen. Und meine drei Punkte werden die sein. Als erstes, was ist Paulus' Vision von einer neuen Gemeinschaft? Das zweite, was ist die DNA dieser Gemeinschaft? Und das dritte, was sind Gefahren für die Gemeinschaft, die Paulus sucht? Und wir werden parallel dazu, ähm, werdet ihr in der Präsentation sehen, ähm, ich hoffe, dass das gut klappt, weil die wird sozusagen vom Gemeindehaus Haus geschalten, aber ich denke, das wird funktionieren. Äh, das bin jetzt bei der Folie äh, die Vision einer neuen Gemeinschaft. Und geht gleich mal weiter und lese noch mal diese ersten beiden Verse aus dem Kapitel 2 im Philipperbrief, die ihr jetzt vor euch seht. Dort steht, wenn es bei euch irgendeine Ermutigung in Verbindung mit Christus gibt, eine Tröstung, die aus der Liebe kommt, Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt, Barmherzigkeit und Mitgefühl, dann macht meine Freude vollkommen, indem ihr in derselben Einstellung und Liebe von ganzem Herzen zusammensteht. Paulus redet zu einer Gemeinde, der Marco hat es gerade schon gut gesagt, die ist total aus total vielen Leuten zusammengewürfelt. Leute mit einer unterschiedlichen Prägung, einem unterschiedlichen Geschmack, unterschiedlichem Alter, verschiedenen sozialen Stellungen, verschiedenen Charakteren. Und Paulus sagt jetzt hier in diesem Text, wenn es bei euch das alles gibt, und er nutzt eigentlich damit ein rhetorisches Stilmittel, diese Frage, die er stellt, wenn es das bei euch gibt, was er damit meint ist, das soll das sein, wie es bei euch aussieht. Also er formuliert sozusagen eine, eine Vision, wie eine christliche Gemeinschaft aussehen soll. Wie Christen untereinander, miteinander umgehen. Und ich möchte dir das dich damit hineinnehmen. Was bedeutet das? Von was Paulus hier redet? Er sagt, es ist eine Gemeinschaft, wo man sich gegenseitig Mut zuspricht. Das heißt, Leute übernehmen Verantwortung füreinander. Sie sie, sie wissen, wo es dem anderen nicht gut geht und übernehmen Verantwortung für das Leben des anderen. Sie trösten sich. Das heißt, sie nehmen ganz aktiv daran teil am Leben der anderen. Und wo sie sehen, der andere, der geht durch eine schwere Zeit, dort, dort trösten sie, dort versuchen sie einen Teil von dem Leid des anderen zu tragen. Sie stehen in einer ganz engen Verbindung miteinander durch den Heiligen Geist, der sich zu Geschwistern macht. Sie sind also Familie. Sie Sie können sich annehmen, weil der Heilige Geist äh, in jedem lebt und Gott jeden angenommen hat. Sie sind barmherzig miteinander. Das heißt, es ist ein Umgang mit Fehlern da, der, der nicht darauf schaut, immer auf die Fehler des anderen und bloß äh, die herauszustellen und die rauszubekommen, sondern der barmherzig ist, der, der darum weiß, dass jeder Fehler machen wird, aber barmherzig miteinander umgeht. Da ist Vergebung da. Das heißt, es wird nicht mehr rumgehackt auf den Fehlern des anderen immer, sondern man ist bereit, anderen zu vergeben, ihn nicht zu verachten. Menschen, die in Nöten und in Problemen mit den anderen mitfühlen, Davon redet Paulus hier auch. Dass man mitfühlt, dass man äh, Mitgefühl hat. Mitgefühl bedeutet, bedeutet, dass ich mich hineinversetze in die Situation von einem anderen. Dass ich irgendwie das mitfühle. Ich weiß es nicht nur, sondern ich fühle es mit. Eine Gemeinschaft, die von ganzem Herzen und in Liebe zusammensteht. Das, was, was Paulus hier beschreibt, diese Gemeinschaft, das ist ein Ort, wenn du und ich, wenn wir dort wären, an diesem Ort, dann würden wir uns angenommen fühlen, dann würden wir uns geliebt fühlen, dann würden wir uns geachtet wissen und wir würden uns wertvoll wissen. Es ist ein, Das, was Paulus hier beschreibt, das ist der Himmel auf Erden. Das ist der Ort, wo Menschen geprägt von Gottes Geist in einer ganz neuen Gemeinschaft miteinander leben. Und wenn du das jetzt hörst, dann denkst du vielleicht, das ist doch zu schön, um wahr zu sein. Wie soll, wie soll das denn funktionieren? Vielleicht schaust du gerade eben auf deine Gemeinde, auf deine Ehe, vielleicht auf deine Familie, auf deinen Freundeskreis und du fragst dich, oder, oder sagst dir vielleicht, also mit meinen Erfahrungen, die ich mache in christlichen Gemeinschaften, deckt sich das überhaupt nicht. Da sieht es doch oft ganz anders aus. Das, was Paulus hier beschreibt, ist das nicht unrealistisch? Ähm, ähm, wir müssen dazu mal kurz darüber nachdenken, was eine Gemeinschaft von Menschen ausmacht. Ich rede jetzt mal nicht nur von christlicher Gemeinschaft, sondern generell dort, wo Menschen zusammenkommen und irgendwie eine Gemeinschaft bilden. Und der, das Kernelement ist immer, dass es eine Sache gibt, die Menschen miteinander als einen Wert haben und weil sie den miteinander teilen, bilden sie eine Gemeinschaft. Also ein Beispiel, äh, wenn du die gleiche Fußballmannschaft magst, die andere, ja, weiß auch nicht, bist Werder Bremen Fan, dann bist du in der Gemeinschaft mit Fans. Ja, dein Leben sonst kann ganz anders sein, aber dieser eine Wert, du bist Bremen Fan, macht dich äh, zum Teil in der Gemeinschaft. Oder gleiche Hobbys. Ja, wenn du angeln magst und dein sonst wer auch Angeln mag, dann ist egal, wie wie alt ihr seid, das Angeln macht euch zu einer Gemeinschaft. Oder manche Leute fahren die gleiche Automarke und fahren jedes Jahr einmal nach Österreich, um das miteinander zu feiern. Ähm, Oder man hat die gleichen Lebensvorstellungen, hört die gleiche Musik, redet die gleiche Sprache, mag den gleichen Stil, hat die gleichen Ziele. Alles das sind Dinge, die die Menschen zusammenbringen, und eine Gemeinschaft von Menschen beruht immer darauf, dass es einen Wert gibt, an den, sich, äh, den man miteinander teilt. Und weil man diesen Wert miteinander teilt, gehört man zueinander. Ähm, und es liegt in uns Menschen unfassbar tief drin, dass wir das wollen. Wir möchten Teil einer Gemeinschaft sein. Das ist uns so wichtig, dass wir sogar bereit sind, Für den Wert einer Gruppe manchmal uns den Wert anzupassen, nur um dazu zu gehören. Ähm Ich habe hier mal was mitgebracht. Und zwar ein dickes Buch. Stell dir mal vor, in diesem Buch hier, in diesem dicken Buch, würde dein ganzes Leben stehen. Also alles, was du irgendwann in deinem Leben getan, gedacht, gesagt, gefühlt hast. Alles das steht in diesem Buch. Wenn du in eine Gemeinschaft mit Menschen hinein willst, in eine Gruppe, dann ist es so, als würdest du dieses Buch dahinlegen, vorlegen und die Leute könnten in deinem Lebensbuch lesen und sie würden sehen, aha, der teilt ja den gleichen Wert wie wir. Vielleicht wäre es dir wichtig, wenn du in eine Gemeinschaft hinein willst, dass du manche Seiten aus deinem Lebensbuch lieber verdeckst dass die niemand sieht. Manche Geschichten, von denen du nicht wolltest, dass andere davon wissen. Du zeigst vielleicht nur ein paar Seiten, das, was eben zu der Gruppe passt. Jetzt stell dir vor, dein Lebensbuch wird weiter geschrieben und auf einmal wird da was hineingeschrieben, was gar nicht zu der Gemeinschaft passt, in die du, in, zu der du gehören willst. Beispiel, du bist vielleicht in einer, in einer ähm, in der Unternehmergruppe, junge Unternehmer, die sich miteinander treffen, miteinander weiterdenken. Tolle Gemeinschaft. Und dann geht aber deine Firma pleite. Du bist kein Unternehmer mehr. Was passiert dann? Du fliegst aus der Gemeinschaft. Wenn du Bremen-Fan bist und auf einmal sagst du, nee, RB Leipzig. Was passiert aus deinem Fanclub? Du fliegst raus. Wenn du... Ähm, irgendwie weiß auch nicht, Irgendwas anderes mit Leuten teilst, du bist in, in, halt in einem Angelverein und auf einmal ist Angel überhaupt nicht mehr dein Ding und du angelst nicht mehr, sondern gehst boxen. Was passiert? Du, du bist nicht mehr im Angelverein. Was ich euch damit zeigen will, ist, jede Gemeinschaft auf dieser Welt, die wir kennen, funktioniert so, du kommst da hinein, weil du irgendwas leistest, weil du irgendwas bist, was zu dieser Gemeinschaft passt und wenn du das nicht mehr bist, dann fliegst du raus. Dann bist du nicht mehr Teil dieser Gemeinschaft. Und zu was führt das? Es führt natürlich zu einem ganz großen Leistungsdruck. Wenn du in einem gewissen Freundeskreis, in einer gewissen Gemeinschaft bist, dann weißt du, ich muss mich hier an die Regeln halten. Und wenn ich jetzt hier versage, dann fliege ich raus. Deswegen fragst du dich die ganze Zeit, was denken jetzt die anderen über mich? Wie kann ich einen besseren Eindruck machen? Wie kann ich meine Fehler verdecken? Wie wie kann ich hier gut dazugehören? Und gleichzeitig führt es dazu, dass ein unglaublicher Konkurrenzkampf da ist. Weil du vielleicht denkst, wenn ich ein bisschen besser bin als der, dann achten die anderen mich mehr. Ne, Gemeinschaft in unserer Welt funktioniert immer so, halt dich an diese eine Regel und du bist drin, verletzt du sie, bist du raus. Ähm, was hat es jetzt mit diesem Text zu tun? Ich glaube, dass auch christliche Gemeinschaften oft ein Stück weit nach diesem Prinzip funktionieren. Dass wir, dass wir oft so den Eindruck haben, ich muss was leisten, ich muss eine ganz bestimmte Form leisten, ich muss in einer bestimmten eine bestimmte Art und Weise mich verhalten, dann bin ich drin. Wenn ich das nicht tue, bin ich raus. Von was? redet Paulus hier. Er redet von einer Gemeinschaft, von von dieser Vision von Gemeinschaft und diese Gemeinschaft hat interessanterweise ein ganz, ganz anderes Fundament. Ähm, Ich will es dir erklären nochmal mit diesem Buch. Weißt du, ins Reich Gottes, also in die Gemeinschaft mit Gott und damit auch in die Gemeinschaft mit seinen Kindern, da kommst du nicht hinein durch deine Lebensleistung. Das, was du in deinem Leben leistest, egal ob das Gutes oder Schlechtes ist, das ist nicht der Grund, warum du zum Reich Gottes kommst. Du kannst ganz, ganz viele tolle Sachen gemacht haben und das Vorleben vor Gott. Aber dein Leben wird nie ausreichen dafür. Wir glauben, dass das Evangelium sagt, und das macht die Bibel deutlich, dass der einzige Grund, warum ein Mensch Frieden mit Gott bekommen kann und ins Reich Gottes kommt, folgender ist, seine Lebensgeschichte, wo alles drinsteht, was er gemacht hat, wird getauscht. Sie wird getauscht mit der Geschichte von Jesus. Wenn du Christ bist, wenn, wenn du an Jesus Christus glaubst, hast du dein altes Leben, alles das, was in deinem Leben drin stand, vors Kreuz gebracht. Du hast dieses Leben aufgegeben. Und du hast Christus angezogen. Das heißt, Jesus ist jetzt dein Leben. Vor Gott zählt nicht, was du geleistet hast, aber auch nicht, was du versagt hast. Vor Gott zählt einzig und allein, was Christus geleistet hat und was Christus getan hat. Christus ist unser Weg, sag ich, Gottes. Der Glaube an Jesus Christus, weil er der Stellvertreter ist, weil er der ist, der für uns bezahlt hat. Das heißt, jetzt gehe ich mal eine Folie weiter, das heißt, der Eintritt und das Verbleiben im Reich Gottes, die hängen nicht an deiner Leistung oder an deinem Versagen, sondern an dem, was Jesus für dich getan hat. Das ist ein unglaublich wichtiger Punkt. Die Gemeinschaft, die Jesus gestiftet hat, ist keine Gemeinschaft, die auf deiner Leistung beruht. Jeder der zur Gemeinde gehört, jeder, der zu einer christlichen Gemeinschaft gehört, ist dort nur aus einem einzigen Grund. Weil Jesus Christus ihm den Zugang dazu gebracht hat. Weil es nicht die Frage ist, was, er, was man selbst geleistet hat, sondern weil es nur die Frage ist, was hat Jesus geleistet. Man stellt sich auf Christus. Deswegen kann auch jeder Mensch, egal mit welcher Lebensgeschichte, egal was in diesem Buch hier geschrieben steht, egal, jeder Mensch kann Frieden mit Gott finden, wenn er sich auf Christus stellt, wenn er an Jesus Christus glaubt, wenn er ihm vertraut. Und jetzt kommt eine wichtige Frage. Warum fällt es dann trotzdem uns so schwer, in christlichen Gemeinschaften diese Gemeinschaft zu leben, die Paulus am Anfang genannt hat? Warum neigen wir auch als Christen immer wieder dazu, dass wir nicht so funktionieren, wie Paulus es gesagt hat, sondern mehr so funktionieren wie eine typische Gemeinschaft auf dieser Welt, dass wir auf die Leistung schauen. Das hat einen äh, einen ersten Grund, den habe ich hier auf die Folie geschrieben. Die Gemeinde ist immer in der Spannung, weil sie aus Menschen besteht. Und Menschen machen Fehler. Du wirst keine perfekte Gemeinde finden und keine perfekte christliche Gemeinschaft. Du wirst immer Gemeinschaften finden, die sich auf Jesus konzentrieren, Und versuchen wir ähnlicher zu werden und trotzdem fehlerhaft bleiben werden. Weil wir Menschen voll Fehler sind. Aber das Schöne ist, und das möchte ich dir in diesem Moment nochmal mitgeben, Jesus sieht seine Gemeinde trotzdem, egal wie, wie, wie schief sie oft ist und egal wie viel sie Fehler macht, er sieht sie wunderschön. Wir lesen in der Bibel, dass die Gemeinde die Braut von Jesus ist. Das heißt, Jesus, der schämt sich nicht für seine Gemeinde, sondern er sagt, das ist meine Braut. Schaut, wie schön sie ist, weil er sie selber schön gemacht hat, weil er vergeben hat, weil er jedem einzelnen Mitglied der Gemeinde, jeder, der an Jesus glaubt, seine Lebensschuld abgewaschen hat und ihn verändert. Das ist sozusagen der erste Grund. Der zweite Grund, den möchte ich jetzt in meinem zweiten Punkt besprechen. Und ich gehe mal noch eine Folie weiter. Der zweite Grund, warum christliche Gemeinschaft oft äh, dieser Vision hinterherhinkt, warum wir es oft nicht schaffen, das, was Gott eigentlich hat, für uns zu leben, das liegt daran, dass wir oft die DNA der christlichen Gemeinschaft nicht verstehen. Ähm, Ich habe hier so ein Bild. Äh, Das seht ihr gerade. Zwei Hände oder vier, vier Hände, zwei Paar Hände und diese Schüssel Tomaten. Jetzt wäre die Frage... Was passiert da? Was siehst du, was da gerade passiert? Du könntest es beantworten und könntest sagen: Da nimmt gerade jemand eine Schüssel Tomaten. Du könntest aber auch sagen: Da gibt gerade eben jemand eine Schüssel Tomaten. Beides ist wahr. Da nimmt jemand und einer gibt. Aber trotzdem ist diese Perspektive, ob du dich auf das Nehmen oder auf das Geben konzentrierst, grundsätzlich. Ich, ich gehe eine Folie weiter. Und lese nochmal den Vers, die Verse 3 bis 4. Dort schreibt der ähm, Paulus, tut nichts aus Streitsucht oder aus Eigennutz oder Ehrgeiz. Also Streitsucht, das Wort kann man auch mit Eigennutz übersetzen. Ich empfinde es vom Kontext her ähm, den besseren Begriff. Also tut nichts aus Eigennutz oder Ehrgeiz, sondern seid bescheiden und achtet andere höher als euch selbst. Denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, sondern auch an das Wohl der anderen. Paulus formuliert hier die DNA einer christlichen Gemeinschaft. Und ich kann sie auf, auf zwei Fragen runterbrechen. Nämlich auf die Frage, wie gehst du an eine Gemeinschaft ran? Gehst du ran mit der Frage, wie werden meine Bedürfnisse hier gestillt? Oder gehst du ran mit der Frage, wie, was kann ich anderen geben? Das ist ein, ist ein ganz kolossaler Unterschied, ob du rangehst an eine Gruppe und an deine Gemeinde oder an deine Familie oder an deine Ehe und dich fragst, wie wird mein Bedürfnis gestillt? Wie, wie, wie tut es mir gut? Wenn du mit dieser Frage rangehst, wirst du dich immer auf Defizite konzentrieren. Was, was Paulus hier sagt ist, wir sollen nicht auf Eigennutz aus sein, auf das, was uns angeht, sondern vielmehr an das Wohl des anderen denken. Die Frage ist also, wie, 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 schaust du, wie schaust du auf Gemeinde? Also schaust du auf dein Recht oder schaust du auf deine Verantwortung? Denn genau darum geht es in christlicher Gemeinschaft. In christlicher Gemeinschaft tragen wir füreinander Verantwortung. Und das ist deine Frage. Schaust du auf dein Recht oder schaust du auf deine Verantwortung? Ich möchte es mal an ein paar Beispielen deutlich machen. Ähm, mal in der Ehe jetzt. Du bist ein Ehemann und Du wünschst dir von deiner Frau Respekt und von deinen Kindern Respekt. Du wünschst dir, dass du geachtet wirst. Und vielleicht kommst du und sagst, in der Bibel steht doch, dass die Frauen sich in Männern unterordnen sollen, dass sie sie achten sollen, sie respektieren sollen, dass die Kinder ihren Vätern gehorchen sollen. Ja, das steht in der Bibel. Das stimmt. Aber du kannst jetzt rangehen und kannst sagen, das ist doch mein Recht. Wenn du dir diese Bibelstelle, das ist jetzt Epheser 5, genau anguckst, dann ist das Interessante, Das steht nicht an die Männer geschrieben, es ist euer Recht, sondern es steht an die Frauen und an die Kinder geschrieben, es ist eure Verantwortung. Das heißt, ähm, im Gegenzug dazu steht drin, ihr Männer liebt eure Frauen. Das ist deine Verantwortung als Ehemann. Du sollst deine Frau lieben und sie nähren und pflegen. Und was Paulus damit ausdrückt ist, du sollst nicht auf dein Recht pochen, du sollst deiner Verantwortung nachkommen. So funktioniert christliche Gemeinschaft. Und es zählt auch genau andersrum. Man kann auch als Frau kommen und kann sagen, ich wünsche mir von meinem Mann, äh, ja, ich habe das Recht, dass er, dass er da mich mehr liebt, dass er mir das mehr zeigt und alles. Das. Du kannst auf dein Recht pochen, Du kannst aber auch deine Verantwortung wahrnehmen. Verstehst du? Das ist mir nochmal ganz wichtig. Dieses Prinzip, das schmälert nicht dein Recht. Ganz im Gegenteil. Es stärkt das Recht aller. Aber es gibt einen anderen Fokus. Nicht, dass du reingehst und sagst, wie dienen mir die anderen, sondern wie komme ich meiner Verantwortung gegenüber anderen nach? Das Gleiche geht in der Gemeinde. Also zum Beispiel als Leiter in einer Gemeinde. Du kannst Autorität einfordern und kannst sagen, ich bin leider, ihr müsst mir folgen. Aber das ist nicht, ist nicht der Weg. Der Weg ist in der Bibel ganz anders. Der Weg ist der, werdet der größte Diener. Übernehmt eure Verantwortung für die anderen. Hm. Paulus schreibt ja diesen Text als ein Vorbild. Also er schreibt ja von Jesus als ein Vorbild für uns und Es ist total interessant, dass genau das in den nächsten Versen zum Ausdruck kommt. Ich lese die noch mal vor. Die Verse 5 bis 11. Dort steht, eure Einstellung soll so sein, wie sie in Jesus Christus war. Er war genauso wie Gott und hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Darum, darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über allen Namen steht. Denn vor dem Namen Jesus wird sich einmal jedes Knie beugen von allen, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr. So wird Gott, der Vater, geehrt. Jesus hat genau diesen Weg gewählt. Jesus hätte auf die Erde kommen können als Sohn Gottes und er hätte sagen können, in der Sohn Gottes, ihr müsst mir folgen. Ihr müsst mir gehorchen. Ihr müsst. Wäre es sein Recht gewesen. Ja, na klar. Er ist der Schöpfer. Er ist der größte König. Es wäre sein Recht gewesen. Und in der Bibel steht auch, und in diesem Vers steht, dass Jesus mal wiederkommen wird und sich tatsächlich jedes Knie vor ihm beugen wird. Aber als Jesus das erste Mal auf die Erde kommt, da kommt er nicht, um sein Recht einzufordern. Er kommt, um die Verantwortung zu übernehmen für seine Geschöpfe. Er kommt und er wird zum größten Diener. Er kommt als Baby auf diese Welt ins Nix hinein, geht als Flüchtling die ersten Jahre nach Ägypten Wird verfolgt von Anfang an und am Ende hingerichtet und stirbt diesen Verbrechertod. Und warum tut er das? Warum tut er das? Er tut es aus Liebe. Aus Liebe zu den Menschen. Und das Interessante ist, dass genau deswegen, genau weil er das tut, steht in diesem Text drin, erhöht ihn Gott über jeden Namen. Das heißt, in seinem Weg des Dienstes bekommt er die Autorität, die ihm zusteht. Weißt du, und das ist das Prinzip, wie wir miteinander umgehen sollen. Nicht unser Recht einfordern, sondern unsere Verantwortung übernehmen. Und du wirst erleben, man erntet, was man sieht. Und du wirst erleben, wie Gott dir Gnade schenkt und, und dir, dir, dir das schenkt, dir da Gutes schenkt, wenn du diesen Weg gehst. Ähm, und ich will dazu nochmal das noch mal sagen, ähm, ich gehe noch mal eine oder ich habe das nochmal zusammengefasst auf der nächsten Folie. Die DNA der Gemeinschaft im Reich Gottes. Ich kämpfe nicht für mein Recht. Ich übernehme meine Verantwortung gegenüber anderen. Das schmälert nicht dein Recht, sondern es stärkt das Recht aller. Es ist eine Entscheidung aus Stärke. Und unser Vorbild dafür ist Jesus selbst. Und jetzt gehe ich mal noch eine Folie weiter. Dort steht ein Bibelvers aus Lukas 7, 47. Dort sagt Jesus mal, über eine Frau, die zu ihm kommt und seine seine, ähm, Füße mit mit Öl salbt. Ihre vielen Sünden sind ihr schon schon vergeben. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem wenig vergeben wird, der zeigt auch wenig Liebe. Und was Jesus hier meint, ist nicht, dass sozusagen wirklich jetzt das Maß an Schuld darüber entscheidet, wie sehr ein Mensch liebt, sondern um was es ihm geht, ist, die Sache ist, hast du kapiert? Hast du kapiert? wer du ohne Jesus wärst. Hast du verstanden, wer du ohne Christus wärst? Hast du verstanden, was Jesus dir vergeben hat? Hast du verstanden, was es bedeutet, dass Jesus dein Lebensbuch mit allem, was darin steht, ausgetauscht hat gegen seine Gerechtigkeit? Hast du verstanden, welche Gnade das ist? Und desto tiefer du das verstehst, desto mehr du verstehst, wer Jesus ist, und was er für dich gemacht hat, desto mehr kannst du auch die anderen lieben. Johannes schreibt mal, doch wir lieben, weil er uns zuerst gelebt hat. Und ich möchte dir das mitgeben, weil du wirst in den nächsten Tagen das brauchen. In der Quarantäne, wenn deine Kinder nicht hören, trotzdem das Gute für sie zu suchen und nicht einfach nur auf dein Recht zu pochen. Wenn du deine Bedürfnisse nicht gestillt werden, oder wenn du dich über Umstände ärgerst, du brauchst genau das. Ich komme zu meinem letzten Punkt. Ähm, die Gefahren für die neue Gemeinschaft. Nächste Folie ist das. Und ich möchte jetzt noch mal reden über zwei Gefahren, die es gibt für diese Gemeinschaft, die, die, die Paulus hier beschreibt. Und es sind zwei Lügen, zwei Lügen, die wir glauben können, ähm, die, die gefährlich sind. Und die erste Lüge auf der nächsten Folie, die heißt so. Ich darf meine Bedürfnisse nicht äußern. Das ist die erste Lüge, die du glauben kannst. Du kannst glauben, ähm, weil hier steht, dass ich die anderen höher achten soll, ja dann heißt das ja, dass was ich brauche, ich gar nicht sagen darf. Das ist ja, ja dann gar nicht wichtig. Das klingt erstmal sehr fromm, extrem, demütig. Ja, ich ordne mich da so unter, ist aber am Ende nicht. Ist es nicht. Weißt du warum? Wenn dein Mann die Aufgabe hat, dich als Frau zu lieben, dich zu nähren und zu pflegen. Wenn Kinder die Aufgabe haben, ihren Eltern gehorsam zu sein. Wenn Christen verantwortlich sind, einander Gutes zu tun, einander zu trösten. Wie sollen die anderen ihrer Verantwortung dir gegenüber nachkommen, wenn sie überhaupt nicht wissen, was du brauchst? Weißt du, wenn du deine Bedürfnisse nicht äußerst, entziehst du den anderen die Möglichkeit, dir zu dienen. Deswegen ist es total wichtig, dass du deine Bedürfnisse äußerst. Die Frage ist nur, wie. Ähm, ich gehe mal hier auf, der, auf die nächste Folie. Ähm, das ist nochmal geschrieben. Wenn du niemanden sagst, was dir wichtig ist, wie sollen die anderen dann ihre Verantwortung übernehmen können? Das ist lieblos. Und deswegen als Punkt hier auf der Folie, formuliere Bedürfnisse Nicht als Vorwurf an den anderen, sondern als dein Bedürfnis. Ich glaube, das ist der der entscheidende Punkt. Wie formulierst du dein Bedürfnis? Du kannst sagen, niemand aus der Gemeinde ruft mich an, weil niemand Interesse an mir hat. Damit machst du einen Vorwurf. Den Vorwurf, niemand hat an mir Interesse. Wenn du ein Bedürfnis äußern würdest, dann würdest du sagen, ich würde mich total freuen, wenn ihr mich mal anrufen würdet, ich bin gerade echt allein. Oder ein anderes Beispiel. Du kannst zu jemandem sagen, ich glaube dir nicht, dass du mich liebst, du trampelst die ganze Zeit auf meinen Gefühlen herum. Das ist ein Vorwurf. Als Bedürfnis formuliert wäre es, ich fühle mich von dir verletzt, weil ich das so und so empfinde. Oder, Oder ein drittes Beispiel. Du könntest sagen, die Gemeinde ist total kalt und niemand hat Interesse an meinem Leben. Das ist ein Vorwurf. Als Bedürfnis formuliert wäre das, ich wünsche mir mehr Kontakt zu anderen Geschwistern und würde gerne mein Leben mit ihnen teilen. Verstehst du? Es geht darum, wenn du Bedürfnisse äußerst, dass du sie als Bedürfnis äußerst und nicht als Vorwurf. Das macht einen ganz großen Unterschied. Für dich, in deinem Blick auf die anderen, Und es macht einen großen Unterschied für die anderen. Jetzt komme ich zur zweiten großen Lüge. Ähm, Die zweite große Gefahr für eine christliche Gemeinschaft, und ich gehe nochmal eine Folie weiter, und die ist sozusagen genau das Gegenteil davon. Die zweite große Lüge, die du glauben kannst, ist, ich darf andere nicht kritisieren, weil ich mich dann über sie stelle. Vielleicht kennst du das auch. Ja, wir reden hier von einer Gemeinschaft, die in Barmherzigkeit miteinander umgeht, die sich einander annimmt. Und du denkst vielleicht, naja, dann kann ich ja aber nie mal irgendwas sagen, weil dann würde ich mich ja automatisch über den anderen stellen. Und das darf ich ja nicht. Ich habe mal zwei Bibelstellen mit auf der nächsten Folie. Die erste, Römer 8, Vers 33 bis 34. Dort schreibt Paulus über die Christen, Wer wird es wagen, diese Auserwählten Gottes anzuklagen? Gott selbst hat sie ja für gerecht erklärt. Wer kann sie verurteilen? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, ja noch mehr. Er ist auferweckt und sitzt an Gottes rechter Seite und tritt dort für uns ein. Was Paulus hier ganz deutlich sagt ist, niemand hat das Recht, andere Christen anzuklagen. Jetzt kommt eine andere Bibelstelle. Nächste Folie, Galater 6, Vers 1 bis 2, dort steht. Liebe Geschwister, wenn jemand von euch in eine Sünde hineinstolpert, dann müsst ihr als vom Heiligen Geist bestimmte Menschen ihn verständnisvoll auf den rechten Weg zurückbringen. Du solltest dabei aber gut aufpassen, dass du nicht selbst zu Fall kommst. Helft euch gegenseitig, die Lasten zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz des Christus. Ich gehe mal auf die nächste Folie. Das Erste, was Paulus sagt, ist, Verurteilen und Anklagen von anderen Christen ist verboten. Was meint er damit? Ich möchte dich nochmal an diese beiden Bücher erinnern. Was in diesem Buch geschrieben steht, in dem Buch Deiner eigenen Lebensgeschichte, das hat, wenn du an Christus glaubst, seine Stellung verloren. Jesus hat dafür bezahlt. Und was für einen Christen jetzt zählt ist, ist das, was Jesus gemacht hat. Deswegen ist er ein Kind Gottes. Wer an Jesus glaubt, ist vor Gott ein Heiliger. Er ist gerechtfertigt. Und seine Strafe ist bezahlt. Und das ist das Wichtige, was du jetzt verstehen musst. Anklage und verurteilen. Das zielt immer darauf, dass ich einen anderen, jetzt können wir einmal klicken, Bestrafe. Das zielt immer darauf, dass ich mich in eine Position versetze über dem anderen und sage, ich kann dich anklagen, ich kann über dich urteilen und ich würde mir, ja, und, und das musst du jetzt aushalten und man bestraft jemand anderen. Das geht sehr schnell am Mittagstisch, dass ein Gericht abgehalten wird in Abwesenheit des Angeklagten und man andere verurteilt und anklagt. Warum sollen wir das nicht tun? Weil es Gottes Aufgabe ist. Es ist nicht unsere Verantwortung, andere Christen zu verurteilen und anzuklagen und über ihr Leben recht zu sprechen. weil es darum geht da sich über einen anderen zu stellen und Richter zu sein. Jetzt komme ich zum nochmal klicken. Was der andere Text im Galaterbrief aber deutlich machte ist: zurechtbringen... Das ist geboten. Anklagen und Verurteilen ist verboten, zurechtbringen ist geboten. Was was meine ich jetzt damit? Wo ist jetzt der Unterschied? Paulus macht in diesem Text im Galaterbrief deutlich, wenn ein anderer Christ auf einen ja, er sagt ja, wir sollen ihn zurechtbringen. Also das heißt, er hat irgendwie einen Weg eingeschlagen, der falsch ist. Da ist jemand in Sünde hineingestolpert, sagt er. Also du beobachtest bei jemandem, dass er in Sünde hineinstolpert. Wie reagierst du? Du verurteilst ihn nicht, du klagst ihn nicht an, du stellst dich nicht über ihn. Aber du wirst alles dafür tun, dass er wieder zurechtkommt. Dass er von diesem Weg der Sünde runterkommt, auf den, auf den geraden Weg. Warum? weil Sünde tötet. Weil Sünde die Beziehung, weil sie den Menschen kaputt macht, weil sie die Beziehung des Menschen zu anderen kaputt macht, weil sie Gemeinde kaputt macht und weil sie auch die Beziehung des Menschen zu Gott behindert. Er kann dann nicht mehr das leben, was eigentlich Gott für ihn hat. Obgleich er trotzdem sein Kind bleibt, lebt er das nicht aus. Und ich möchte, das noch mal, ich möchte euch das nochmal kurz erklären was das bedeutet. Ich glaube, wir als Christen, wir wir verwechseln oft in unserem Leben Harmonie und Liebe. Harmonie und Liebe. Ich mache das euch an einem Beispiel. Stell dir vor, du bist auf einer Geburtstagsfeier. Ja, kann man sich gerade schwer vorstellen, aber stell dir vor, es wäre so. Und du bist mit jemandem mitgefahren und der setzt sich jetzt ins Auto, ist aber angetrunken. Und es sitzen noch vier Mann mit im Auto und der Fahrer ist angetrunken. Und du kriegst es mit und jetzt sagt dir, die Harmonie in dir, sag ich jetzt was? Wenn ich jetzt was sage, dann dann ist meine Beziehung zu dem bestimmt kaputt. Der wird mir das übelst krumm nehmen und die anderen werden das auch mir krumm nehmen und ich sage lieber nichts. Die Anklage in dir sagt, so ein Kunde. Hoffentlich hält ihn die Polizei an. Hoffentlich kriegt er dafür richtig eins auf den Deckel. Die Liebe in dir sagt, ich muss hier eingreifen. Es wird nicht angenehm für meinen Freund, der findet es nicht schön, dass ich jetzt eingreife, aber weil ich ihn liebe und weil ich die Leute liebe, die hier mit im Auto sitzen, will ich Schaden abwenden. Und deswegen werde ich jetzt eingreifen. Deswegen muss ich jetzt was tun. Und was was du dabei merkst, ist, dass Liebe, handelnde Liebe, oft wie tut. Sie tut ihr selbst weh und sie tut dem anderen sogar weh. Aber immer mit dem Ziel, Schaden zu verhindern. Jesus sagt mal in Matthäus 18, bringt er mal dieses Bild von einem Hirten, der 100 Schafe hat und eins rennt weg und er lässt 99 Schafe stehen und rennt dem einen hinterher. In der Regel deuten wir dieses Bild auf Jesus, dass Jesus der ist, der uns hinterhergegangen ist, für dieses eine Schaf alles aufgegeben hat. Das ist auch richtig. Aber der Kontext von Matthäus 18 ist, dass es danach um die Frage geht, wie gehst du damit um, wenn ein anderer Christ in Sünde fällt? Und dieses Bild, was Jesus hier bringt, ist eigentlich das Bild, sagt, du sollst so ein Hirte sein, du sollst jemand sein, der danach geht, der da hinterher geht, der versucht, den anderen um, zurückzubringen von seinem Weg. Und ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast, ein Tier, was irgendwie sich verirrt hat, verlaufen hat, sich vielleicht in Dornen festgehangen hat, zurückzubringen. Äh, Ich habe das bei einem Schaf noch nicht erlebt, aber bei einer Katze. Und alleine das reicht, so eine verängstigte Katze, wenn du die anfasst und zurückbringen willst, die glaubt dir ja erstmal nicht, dass du es gut meinst. Die kratzt kratzt und beißt mit alles Mögliche. Das heißt, wenn du andere zurechtbringen willst, dann wirst du dir dabei die Finger schmutzig machen. Ich habe das mal hier äh, auf der Folie. Zurechtbringen ist geboten, weil es aus Liebe versucht, Schaden abzuwenden. Und ich habe nochmal ganz unten, du wirst dir dabei die Finger schmutzig machen. Aber die Frage ist, hat das Jesus für dich nicht auch gemacht? Du wirst dir die Finger dabei schmutzig machen, anderen hinterherzugehen. Und du wirst auch nicht immer Applaus ernten. Manchmal wird derjenige, dem du versuchst zurechtzubringen, deine Liebe nicht als Liebe verstehen. Jesus hat es genauso erlebt. Er hat gesagt, für meine Liebe feindeten sie mich an. Das wirst du erleben. Aber weißt du, die Frage ist nicht, was andere darüber denken. Die Frage ist auch nicht, die Frage ist, was hat Jesus für dich gemacht? Und bist du dafür bereit, für andere aus Liebe zu handeln? Manchmal fühlt sich dieses Zurechtkriegen gar nicht so schön an. In der Bibel gibt es sogar den Fall, dass Menschen für eine Zeit... Die werden aus dem Reich Gottes rausgeschmissen, aber für den Zeit aus einer, aus einer sichtbaren Gemeinde, aus einer Gruppe erstmal, erstmal rausgehen müssen. Aber nie aus dem Grund, um sie zu bestrafen, sondern immer mit dem Ziel, dass sie dadurch zurechtkommen, dass sie zurückkommen. Es geht also nie darum, dass wir irgendwie Leute bestrafen. Das ist überhaupt nicht unser Recht. Wir klagen niemand an. Wir, wir, wir sind nicht die Richter über andere, aber wir möchten aus Liebe. Leuten hinterhergehen und aus Liebe ihnen Wahrheit ins Leben reden. Warum? Weil wir möchten, dass Schaden abgewandt wird. Ich möchte dir dazu Mut machen. Das zu machen. Mutig zu sein. Mutig für deine Geschwister zu kämpfen. Für sie einzustehen. Und wenn du dir nicht sicher bist, ob du du sozusagen aus der richtigen Herzensmotivation handelst, dann prüf dein Herz. Dann frag Gott. Ich habe hier einen Bruder eine Schwester. Die lebt gerade auf einem Lebensweg, der ist nicht in Ordnung. Und dann fragt dein Herz, verurteile ich diese Person? Klage ich sie an? Oder liebe ich sie? Und dann lass dein Herz von Jesu Liebe verändern. Und dann geh Schritte. Dann geh und lass die Leute stehen. Geh zu dem einen und versuch zu helfen, es wieder zurechtzubringen. Jetzt zum Schluss. Vier Möglichkeiten, wie du diese Predigt in deinem Leben umsetzen kannst. Setz es um, die nächste Folie. Erstens, eine Aufforderung an dich. Redet als Familie über eure Bedürfnisse im Lockdown. Das ist meine erste Aufgabe. Setzt euch hin und redet darüber. Formuliert eure Bedürfnisse, damit ihr einander dienen könnt. Zweitens, tröste und ermutige eine Person. Drittens, vergebe einer Person, die dich verletzt hat. Und viertens, Suche kreative Wege, um in diesem Lockdown Beziehungen zu pflegen. Und da möchte ich dir jetzt am Ende einen vorstellen. Wir möchten gleich äh, im Anschluss an den Gottesdienst unser erstes Zoom-Café haben. Das bedeutet, du hast die Möglichkeit, ich bin ja jetzt per Zoom hier auch in dem Livestream, dich per Zoom, du, wir hast, du hast einen Link zugeschickt bekommen, über die Gemeinde-E-Mail, da drauf zu klicken und an einer Videokonferenz teilzunehmen. Und wir werden diese Videokonferenz dann in verschiedene Kleingruppen aufteilen, und du hast die Möglichkeit, mit anderen Geschwistern aus der Gemeinde eine Tasse Kaffee zu trinken. Die musst du dir selber machen, selber mit dazu stellen. aber du kannst mit ihnen reden, du kannst mit ihnen beten, du kannst mit ihnen Zeit haben. Und ich fordere dich auf, such kreative Wege. Jetzt bete ich nochmal und dann hören wir noch ein Lied. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du uns ein Vorbild gegeben hast, wie wir miteinander umgehen sollen. Und ich danke dir, dass es das ist, wie du mit uns umgegangen bist. Und jetzt bitte ich dich Herr, verändere bitte unsere Herzen dass diese Vision von der Gemeinschaft, die du gestiftet hast, immer mehr in der Wirklichkeit wird. Und ich bin überzeugt, es wird Leute anziehen. Es werden Leute dazukommen, weil sie deine Liebe sehen werden. Ich bitte dich darum, gib uns kreative Möglichkeiten und Ideen, wie wir in dieser Lockdown-Zeit jetzt das auch umsetzen können. Amen. Jetzt wünsche ich dir Gottes Segen noch und vielleicht bis dann im Zoom-Café.